0: A nie będę ukrywał, że będę mówił o hojności. Jakaś kontynuacja tego, co było tydzień temu. A jesteśmy hojni, bo jesteśmy błogosławieni. Przeprowadzono ankietę w Stanach Zjednoczonych, na którą natknąłem się wczoraj, wśród tych, którzy przekazywali pieniądze 17 różnym organizacjom chrześcijańskim. I na samym początku, na samej górze, co dla mnie było miłym, miłym zaskoczeniem, Prawdzie nie dotyczy to Polski, tylko Stanów Zjednoczonych i nie pamiętam w jakich latach, chyba nawet nie było informacji, ale tam było 90% czy 87% ludzi dawało mówiąc daję, bo jestem pobłogosławiony i chcę błogosławić innych. To o tym właśnie mówiłem tydzień temu i chcę mówić dzisiaj. hojni, bo błogosławieni. Bóg błogosławi nas i chce, abyśmy my byli błogosławieństwem dla innych. Poprzednio nauczałem na temat bycia ofiarnym we wspieraniu finansowo dzieła Bożego. Mówiłem o dziesięcini, a tak naprawdę to o trzech dziesięcinach. Jedna szła na wspieranie tych, co służą przy świątyni. Współcześnie to ci, którzy głoszą Ewangelię lub jakieś inne przedsięwzięcia z tym związane. Była dziesięcina na budowanie wiary w życiu swoim i rodziny. I trzecia to wspieranie potrzebujących, tych, którzy sami nie mają i też potrzebują wsparcia. Prawda jest taka, że to było w Starym Testamencie. ale też nie jest tak, że ktoś sam sobie wybiera, na przykład nie będę wspierał pracy mojego zboru, bo oddam dziesięcinę biednym, dajmy na to. To nie tak funkcjonuje. Biblia wyraźnie naucza, gdzie masz przynieść dziesięcinę. Jednak hojność chrześcijan to nie tylko poświęcenie finansów, ale także całego siebie Bożej sprawie. Dlatego, że można dać pieniądze i nadal nie być zaangażowanym. Dlatego w innym miejscu Biblia mówi, że radosnego dawcę Bóg miłuje. To nie chodzi o takiego, który naglądał się kabaretów, ale daje, on jest radosny, ale daje i nie jest zaangażowany. Radosny to jest ten, który jest zaangażowany w dawanie. Z czegoś ta radość musi wypływać, to nie jest pusta radość, to jest radość, że może błogosławić innych, że może błogosławić Kościół, aby on zorganizował konferencję, tak aby mógł przyjechać Mirosław Kulec i tutaj zbudować nas tym, co Pan Bóg położy mu na sercu. Oczywiście, trzeba by powiedzieć, to zaangażowanie jest indywidualne, dlatego że jeden może dać więcej pieniędzy, drugi więcej swojego czasu, a ktoś inny więcej swoich talentów. Ale zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, a każdy z nas wie, że nasz Bóg jest Bogiem hojnym. Czy nie tak? Czy Bóg jest Bogiem hojnym? A więc jeżeli Bóg stwarza nas na obraz i swoje podobieństwo, to również stworzył nas z genem hojności, jak to naucza pewien pastor. Jeżeli w Bożej naturze jest bycie hojnym, tak więc Bóg również zaszczepił to w nas. Jednak upadek w grzech spowodował to między innymi, że ogromnie zaczęliśmy skupiać się na sobie. Pojawiła się miłość własna, pojawiło się coś, co ludzie określają takim wyrazem egoizm, zagarnianie do siebie. Dlatego też podczas naszej, tej duchowej podróży, Bóg będzie wielokrotnie przypominał nam o Jego nieskończonej łasce, hojności i zachęcał nas, abyśmy okazywali hojność wobec innych. Przez wspieranie Bożego dzieła. Jednym z powodów, dla których Bóg od nas tego oczekuje, a nawet wymaga, wiecie co może być? Ujarzmienie naszej egoistycznej natury. Tego egoizmu, który jakby nie było w każdym z nas siedzi. Już Biblia nazywa tych, co unikają dawania dziesięciny złodziejami. O tym czytamy w księdze Malachiasza. No bo są ludzie, którzy wolą zagarnąć to dla siebie. Dlaczego dawać na coś, komuś, na jakąś służbę, kiedy mogę dać na siebie? Ale przejdźmy teraz do Nowego Testamentu, drugi list do Koryntian, ósmy rozdział. Powiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej, okazanej zborom macedońskim. Iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo przyrodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Gdyż w miarę możności mogę to zaświadczyć, owszem, ponad możność, samorzutnie, usilnym naleganiem, dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych. I ponad nasze oczekiwanie oddawali nawet samych siebie, najpierw Panu, a potem i nam za wolą Bożą. Fragment, który często jest znany tylko w tej pierwszej połowie, którą tutaj czytaliśmy. Ale nawet i ta połowa jest bardzo rzadko czytana. Wierzę, że oddawanie dziesięciny to biblijna zasada. Oddawanie jej funkcjonowało przed nakazem zakonu, było w trakcie zakonu i jestem przekonany, że nadal jest to minimum dla chrześcijan. W przeczytanym przeze mnie fragmencie apostoł Paweł stawia za wzór biedny i uciskany kościół w Macedonii. I pisze te słowa do koryntian, aby ich tam zachęcić do dawania. Bo oni, ci w Koryncie, mieli znacznie mniej chęci, a byli bardziej zamożni, ale mieli mniej chęci, żeby wspierać dzieło Boże. Innymi słowy, apostoł Paweł chce, aby wierzący w Koryncie również w tym obszarze hojności, ofiarności byli wzorem. W Macedonii nie szukali wymówek, ale po prostu byli hojni. Czasem argumentem za tym, żeby nie dawać, jest co? Żeby nie dawać, czyli nie wspierać, Pracy Kościoła, nie wspierać pracy misyjnej, nie wspierać innych braci i sióstr. W potrzebie jest mówienie, ale ja sam nie mam. Albo mam za mało. Ale osoby, które chcą wspierać pracę swojego Kościoła, pracę misyjną Kościoła, mogą liczyć na Bożą pomoc. Tak jak już powiedziałem, Pan Bóg daje nam, abyśmy i my mogli dawać innym. Jeżeli nie chcesz dawać innym, może się zdarzyć to, że Pan Bóg stwierdzi, nie będzie Ci dawał. Zatrzymujesz to tylko dla siebie, a powinieneś co najmniej 10% podać dalej. Mówiłem to tydzień temu, więc powiem, jeżeli ktoś do tej pory tego nie robił, to może zacząć procent. Jeden, w dwa, trzy. Powolutku. Choć Pan Bóg w Księdze Malachiasza mówi, że możesz zacząć od razu od 10, Pan Bóg się zatroszczy. Ale każdy na miarę swojej wiary i zrozumienia. Wracając do tego, bywa, że nie mamy, bo nie dajemy, a niektórzy myślą, nie daję, bo nie mam. W Biblii trochę inne zasady funkcjonują. Nawet Biblia mówi, jeżeli chcesz żyć, musisz umrzeć. Wielu ludzi kombinuje, bo nie chcę umrzeć, żeby żyć. Daj, a będziesz miał. Jeżeli nie masz, aby dać, i teraz posłuchajcie, ci wszyscy, którzy uważacie, że macie za mało, żeby dawać, to bądź otwarty, otwarta na Boże wsparcie ciebie w tym działaniu. Bo Bóg chce nas wspierać w dobrych rzeczach, czy nie tak? Więc Bóg ochotnego dawcę wesprze, żeby miał co dawać. Jak to się może stać? Bóg może posunąć ci pomysły, może dać ci możliwości, ale to wtedy, kiedy masz w swoim sercu pragnienie dawania, Bóg będzie Ci w tym błogosławił i prowadził. I są tu osoby, które mogą o tym zaświadczyć. Czy nie tak? W książce Gen Hojności autor opowiada o studence imieniem Sydney, która będąc w szkole podstawowej zbierała pieniądze na lalkę, która kosztowała wtedy około 100 dolarów. I miała na swoim koncie oszczędnościowym trochę ponad 40 dolarów. Misjonarz, który odwiedził ich kościół opowiadał o handlu ludźmi, o tym jak ratuje dzieci. Na koniec powiedział, że 40 dolarów uratuje jedno dziecko. Sydney nie wahała się, ponieważ jej młode serce zostało poruszone. Postanowiła oddać całe swoje oszczędności zebrane na lalkę, by uratować jedno dziecko przed handlarzami ludźmi. Od tamtego czasu Sydney pasjonuje się misją i działalnością humanitarną, można dowiedzieć się. Obecnie... Ta książka gen hojności, szukałem jej, czy jest gdzieś sprzedaży po polsku. Nie ma jej sprzedaży, więc jak będzie, to wam powiem. Myślę, że warto po nią sięgnąć. Ale wracając dalej. Obecnie jest ona studentką i również nie jest zamożną, ale poczuła pragnienie wspierania misji. I choć na studiach pieniędzy nie miała, to chciała wspierać pracę misyjną, więc poczuła, żeby kupić taką maszynkę do robienia mydła jako studentka i planowała robić te mydło samemu i sprzedawać, a każdy cent, bo to taka mała działalność, nie jakaś tam, przeznaczać na cele misyjne. I na początku nawet jej nie wyszło, ale się nie poddawała i potem już zaczęła sprzedawać to mydło z zyskiem. Jej współlokatorzy tam na studiach zachęcali ją, aby już teraz, kiedy ma więcej troszkę tych pieniędzy, wykorzystała ich część dla siebie, no bo przecież nie jest zamożną studentką ale ona nie chciała nawet o tym słyszeć. Ona chciała wspierać tymi pieniędzmi misję, bo ten pomysł był po to, aby mogła wspierać misję. Każdy z nas może zrobić coś dla Królestwa Bożego. Brian Campbell w swojej książce napisał Statystycznie rzecz biorąc, około 20% osób uczęszczających do Kościoła generuje 80% darowisk materialnych i zaangażowania w służbę. To znaczy, że Kościół, który liczy te 100%, funkcjonuje dzięki zaangażowaniu 20%. Ja nie wiem, jak jest w wielu innych, to była statystyka z pewnego okresu w Stanach Zjednoczonych. Ale każdy z nas sam wie, jak się angażuje. A nasze zaangażowanie dla Królestwa Bożego to ofiarowanie nie tylko naszych dóbr materialnych, ale również czasu, i talentów. Ktoś może powiedzieć, ja nie mam za wiele czasu, bo już o pieniądzach było, ale może powiedzieć w ogóle, nie mam wiele pieniędzy, nie mam wiele czasu, albo nie dostrzegam żadnych talentów. Może tak być? Oferowanie Bogu naszego czasu, talentów czy dóbr materialnych zwykle zaczyna się od czegoś małego. Ja wiem, że są osoby, które mówią, jak będę miał dużo czasu, będę na meryturze, to wtedy zaangażuję się w jakąś służbę w kościele. Ktoś mówi, jak wygram w totolotka, to wtedy przyniosę do kościoła dziesięcinę, a może nawet połowę. Inna sprawa, że on w ogóle w niego nie gra. No ale jak wygra? Nie. Ja wiem, że bardzo często mówimy, jak będę miał dużo, to się podzielę. Dlatego nie masz. Oferowanie Bogu naszego czasu, talentów czy duch materialnych zwykle zaczyna się od czegoś małego. Jeśli jesteśmy gotowi zacząć działać, możemy zacząć od drobnych kroków. Chcę jednak powiedzieć, że rozwój chrześcijanina, i posłuchajcie, rozwój chrześcijanina, jego wzrost duchowy, jego rozwój w służbie będzie miał miejsce tylko wtedy, kiedy postanowisz dawać. Nie tylko pieniądze, ale również siebie. Ale wtedy, kiedy postanowisz dawać. Rozwój chrześcijanina jest związany z pragnieniem dawania swojego czasu, swoich talentów, swojej energii. Czyli wspierać Kościół, wspierać środkami finansowymi, wspierać swoją pracą i wspierać talentami. Wiele osób dojrzałych, albo jakby to powiedzieć, dojrzałość obserwuje wtedy, kiedy dane osoby angażują się w jakieś dzieło chrześcijańskie. Czy finansowo, czy czasowo, czy w jakiś inny sposób, ale się angażują. Wtedy dostrzegam, że rozwijają się znacząco. Mało tego, zaczynają być na tyle spolegliwi, że można im powierzyć więcej. Przecież to Pan Jezus nauczał o tym, że jeżeli będziesz wierny w małym, dam Ci więcej. To o tym właśnie mówię. Mało dajesz, ale jesteś wierny w tym. Domyślnie dajesz, nie mówię tylko o pieniądzach dajesz siebie, dajesz czas, dajesz pieniądze, dajesz swoje talenty. Jesteś wierny w tym. Bóg powierzy Ci więcej. A też te osoby, które są zaangażowane w pracę kościoła, nie jakieś tam też organizacje, ale często pracy kościoła zboru są osobami, które rozumieją sytuację, a co za tym idzie nie tak łatwo jest ich wmanewrować w jakieś dziwne poglądy dotyczące kościoła i służby. Bo oni widzą na co dzień, że to jest Praca, że to jest trud, a nie tak jak niektórzy przyjadą, krzykną parę razy i mówią przebudzenie. Do Polski przyjeżdża już od kilkudziesięciu lat. Od czasu do czasu ktoś, kto krzyczy ja wam pokażę, jak się robi przebudzenie i jak się buduje wielkie kościoły. I często później się zwijają i odjeżdżają. Albo się dzielą na wiele różnych małych. No trudno to zobaczyć. Tych, co tak krzyczeli, jeszcze nie zobaczyłem, żeby to przyniosło jakiś owoc. Bo jak człowiek jest naprawdę zaangażowany, rozumie, jaka jest ta ziemia. To jest tak jak rolnik. Może ktoś przyjść, kto nie jest rolnikiem i powiedzieć, o jakie puste pole, jak ja bym tu zasiał tego zboża, tych buraków, czegokolwiek, ale bym plony zgarniał, a ten rolnik nic nie robi, przecież te pole tak leży. Ale ten rolnik może dobrze wiedzieć, że są to grunty klasy na przykład szóstej. I on se może pomarzyć o wielkich plonach trawa rośnie i przynajmniej bydło wypasa. Bo tamten nie rozumie, bo gdyby się wgryzł w tą ziemię, wiedziałby, że jest to niemożliwe. Dlatego wielu ludzi potrafi krzyczeć, przyjeżdżając do Polski, nie wiedząc, jaka jest w Polsce ziemia. A dwa, wielu może krzyczeć na różne tematy, nawet w Kościele, kiedy nie wie, jaka jest ziemia w lokalnym zbożu. Dopiero ci, którzy kopią w tej ziemi, którzy brudzą się tą ziemią, Wiedzą, jakiej klasy jest ta ziemia i co można osiągnąć. Ile można zebrać. A jak ktoś się tym nie brudzi, nie siedzi, to może sobie tylko pięknie gadać. Ale takie gadanie często psuje. Psuje często pracę tych, którzy często są ubrudzeni. Po łokcie, jak to się mówi. Uważajcie na takich, którzy sporo mówią. Albo mówi, ja tam miałem takie błogosławieństwo, ale tam mogła być inna ziemia. Tam nie była klasy piątej i szóstej. I dlatego zbierał więcej. Nie wszędzie jest tak samo. Chcę więc powtórzyć jeszcze raz. Rozwój chrześcijanina, jego wzrost duchowy, jego rozwój w służbie będzie miał miejsce tylko wtedy, kiedy postanowi się zaangażować, kiedy postanowi dawać, czyli wspierać Kościół. Czy finansami, czy swoją pracą, talentami, czasem. Historia z pewnego kazania. Pastor Bob Russell Czymś takim się podzielił. Wiele lat temu Jackie Nelson złożyła poruszające świadectwo, które często powtarzam. Jackie powiedziała, jestem samotną matką trójki nastolatków. Mój były mąż nie pomaga, ledwo sobie radzę. Naprawdę chcemy wnieść swój wkład w tę trzyletnią kampanię, aby można było wybudować nasz nowy budynek. Tam była taka widocznie inicjatywa. Przedyskutowaliśmy to w rodzinie i zdaliśmy sobie sprawę, że nie możemy dać nic więcej niż naszą dziesięcinę. Więc zdecydowaliśmy, że naszym darem będzie codzienna modlitwa, aby ten cel mógł być zrealizowany. Można? Jeżeli już nie mogą dać więcej niż dziesięcinę, przedyskutowali, że będą się codziennie modlić, aby ten cel mógł dojść do skutku. Ale wiecie co? To się nie skończyło, bo ona mówi dalej. Ale w środku naszej dyskusji na ten temat mój najstarszy syn powiedział Mamo, mamy telewizję kablową, nie musimy jej mieć. Dlatego, ona mówi, zdecydowaliśmy się zrezygnować z telewizji kablowej na trzy lata, aby móc zrobić, co do nas należy. Czyli nie rezygnowali całkowicie, ale na jakiś okres, na jakiś czas. W swojej książce Brian Campbell napisał takie zdanie Hojność danej osoby stanowi miarę jej duchowego wzrostu. Może dlatego, patrząc na chrześcijaństwo, jak ono wygląda, Może właśnie dlatego tak wygląda, bo tych, którzy są zaangażowani w tą hojność, jest niewielu. Również w tej samej książce napisał, że składniki hojności to wiara, pokora, poświęcenie, posłuszeństwo, dyscyplina i pełne zaufanie pokładane w Bogu, że wypełni dane nam słowo. No tak, bo on powołuje się na Księgę Malachiasza, rozdział 3, werset 10, że Bóg nie zostawi tych, co są hojni dla Niego. A hojność powinna obejmować nasze ofiary w postaci naszego czasu, talentów i dóbr materialnych. I w jakim stopniu? To już zależy od nas. W sensie od naszych możliwości, od naszych predyspozycji, no od wielu czynników. Więc ja nie mówię o procentach w tej chwili, że masz tyle, a tyle czasu. Ale kiedy o tym mówię, chciałbym też pewne ostrzeżenie dać. Chciałbym ostrzec, aby robić to z rozwagą. Dlaczego? Bo diabeł i wielu wokół nas będzie chciało to wykorzystać, że chcemy być hojni. Diabeł będzie chciał wykorzystać Twoje pieniądze, wykorzystać Twój czas i Twoje talenty, ale dla siebie. O nasze pieniądze walczy również diabeł. On wie, ile ich masz. I bardzo łatwo w momentach uniesienia emocji wydać je na różne rzeczy niepotrzebne. Ponoć ludzie w domach mają bardzo dużo rzeczy, o których nawet nie wiedzą. Nie wiedzą o ich istnieniu. Wierzycie w to? W chwilach właśnie uniesień i emocji nakupowali, a potem znajdują. I mu przecież to niepotrzebne. Diabeł wie, ile masz pieniędzy, dlatego też będzie chciał troszkę Cię uszczuplić. Słowo troszkę jest tutaj żartobliwie powiedziane. On już wie, ile masz pieniędzy, wie, że mógłbyś wesprzeć głoszenie Ewangelii, więc będzie chciał ukrócić Ci te pieniądze. Tak, abyś nie wspierał dzieła Bożego, ale kupił coś, co Ci jest niepotrzebne, wydał na coś, co jest niepotrzebne, wsparł pewne działania, które nie są chrześcijańskie i one nie wnoszą nic do ratowania ludzi przed piekłem. Dlatego też na pozór, to może dziwnie zabrzmieć, ale najbezpieczniej jest angażować się w swoim kościele. Dlaczego? Bo znasz potrzeby kościoła, znasz jego cele, znasz jaka jest ziemia, jaki jest tam grunt. Często nic nie wiesz o tych organizacjach, o tych innych kościołach, gdzie niektórzy wysyłają te pieniądze. W tym tygodniu czytałem świadectwo byłego gangstera, który nawrócił się do Jezusa i... Kiedy się nawrócił, przyłączył się do pewnego kościoła, któremu poświęcił wiele czasu, sił, zaangażowania, ale potem się okazało, że była to grupa, która była mocno zagubiona, wręcz zwiedzona. Miała wszelkie znamiona sekty z dużą kontrolą wiernych, a zaś ich nauczanie mówiło, że tylko oni są tymi prawdziwymi chrześcijanami. Dobrze, że szybko się zreflektował i ich opuścił, tyle że... Kiedy opuszczał taką jedną z grup działania, drugie się zaangażował, która wcale nie była lepsza. Dopiero później wyszedł na prostą. Więc dlatego zanim wydasz pieniądze, zanim poświęcisz czemuś swój czas, zanim poświęcisz czemuś swoje talenty, upewnij się, że dobrze inwestujesz w swoje zasoby. Diabeł będzie się cieszył, kiedy zrobisz to źle, dlatego że zmarnujesz. Nie chodzi tylko o gorliwość. Ale chodzi również, żeby ta gorliwość była rozsądna. Czy tak nie uczy Biblia? I podobnie diabeł będzie okradał Ciebie z czasu. Zrobi wszystko, abyś go nie miał, nie miała. Bo jeszcze wpadniesz na głupi pomysł, aby poświęcić ten czas, angażując się w ratowanie zgubionych ludzi. Może zaangażujesz się w szerzenie Królestwa Bożego. Więc żeby Ci nie przyszło do głowy, to on Ci ten czas próbuje zagospodarować. Tak więc uważaj na tych, którzy ci układają plan dnia, na tych, którzy chcą ciebie w coś zaangażować. A pomożesz mi w tym? A zrobisz mi tamto? Albo coś i coś i coś i coś. A mówię to wszystko dlatego, że dużo bezpieczniej jest angażować się w własnym kościele, w jego inicjatywy, bo znasz lepiej sytuację. Każdy z nas zapewne słyszał o Jezusie, jak uspokoił burzę, czy tak? Ta historia ma pewne mocne przesłanie, na które chciałbym teraz zwrócić uwagę i wy to do zobaczycie. ale wielu chrześcijan tego przesłania raczej nie widzi. Zanim będziemy czytać ten fragment, Pan Jezus wysyła swoich uczniów w środek burzy. Czyżby Jezus nie wiedział co ich spotka, jednak Jezus uczył nie tylko ich siedzących w ławce, oni też mieli warsztaty. Wielu chrześcijanom wydaje się, że Pan Bóg robi wszystko, aby nas uszczyc od burz w naszym życiu. Czy tak? Wielu tak myśli. Wielu się o to modli. Dlatego też trudno im uwierzyć, że Pan Bóg może kogoś wysłać w burzę. Nie tak dawno nauczałem o tym, że Pan Bóg towarzyszył swoim wiernym, kiedy zostali wrzuceni do pieca. Jak to niektórzy mówią ognistego. To teraz przeczytajmy Ewangelię Mateusza, 8 rozdział, 22 werset i dalej. Ale Jezus rzekł mu, Pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich. A gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie jego. I oto nawałnica wielka powstała na morzu, tak, że fale łódź przykrywały. On zaś spał. I podszedłszy do niego, zbudzili go słowami, panie, ratuj, giniemy. A on rzekł do nich, czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Ludzie zaś dziwili się, mówiąc, kim jest ten, że nawet wiatry i morze są posłuszne. Bardzo często ludzie mówią, że jest to na temat wiary i skupiają się na tych słowach, jesteście bojaźliwi i małowierni. A ja na czym innym chcę się skupić? Kiedy idziesz za Jezusem, burze będą miały miejsce. Doświadczacie burz, kiedy idziecie za Jezusem? Kiedy idziesz bez Jezusa, nawet w przeciwną stronę, niż za Jezusem, burze też będą miały miejsce. Czy nie tak? Czyli burze będą i tak, czy siak. Więc od ciebie zależy, czy chcesz, aby podczas burz w twoim życiu był obecny Jezus. Kiedy działasz z Jezusem, On jest blisko ciebie. On czuwa nad tobą. Burza nie jest celem podróży, a jedynie jest to tymczasowa przeszkoda do pokonania. Z Jezusem możesz przejść przez nią bezpiecznie, ale co, gdy nie ma Jezusa? Ale co kiedy nie ma Jezusa? Więc możesz wybrać, czy chcesz iść przez życie i przez burzę z Jezusem, czy jednak bez Jezusa. Czy Jezus jest dzisiaj z tobą w Łodzi? Ważnym pytaniem jest to, jak zamierzasz reagować w trakcie burzy i co zamierzasz zmienić po burzy. Burza to burza. Jest kwestia, jak się zachowasz i co zrobisz po niej. Kiedy jest burza, nadal trzymaj się Jezusa. A wiemy, że wielu chrześcijan, kiedy przychodzi burza, przychodzi trudny czas, to co oni robią? Niektórzy mają tendencję, aby iść na kompromis. Może nie będę trzymał się tak mocno Boga, to będzie mi w życiu lżej. Bo takie trzymanie się Boga, bycie wiernym Jego Słowu, sprowadza na mnie tylko przeciwności. Może pojawić się również burza, czyli duże trudności, które będą powstrzymywać Ciebie przed wspieraniem Twojego Kościoła i jego pracy misyjnej. Diabeł zrobi to, żeby była burza, a podejrzewam, że macie takie historie w swoim życiu, że kiedy chcieliście się zaangażować albo na coś dać pieniądze na dobry cel, coś się wzięło, zaczęło dziać. Na przykład chciałem dać do Kościoła dziesięcina, a zepsuł się samochód. Chciałem dać dziesięcinę do kościoła, a tutaj mi wysiadła lodówka. Ale ta burza może dotyczyć również Twojego czasu i Twoich talentów. Czy burza powstrzyma Ciebie przed życiem pełnią życia chrześcijańskiego, przed byciem hojnym dla Boga? Niednego burza powstrzymała. Wszyscy wierzący, którzy chcą widzieć swój rozwój duchowy, powinni dawać. I jak to powiedziałem i powtórzę, jest to nasze zaangażowanie w dzielenie się finansami, ale również oddawanie swojego czasu i również usługiwanie swoimi talentami. Jeśli zależy Ci na tym, aby Bóg był uwielbiony przez Twoje zaangażowanie, to poświęć swój czas, swoją energię, aby się w tym rozwijać, aby w tym wzrastać. To też jest proces. Ktoś chce wspierać finansami, będzie rozglądał się za możliwościami, aby to musł uczynić. Ktoś, kto będzie chciał poświęcić swój czas, czas, który będzie chciał oczywiście przeznaczyć na działania chrześcijańskie, będzie rozglądał się, jak go znaleźć. Może wystarczy zrezygnować z jednego filmu w tygodniu i wtedy zaoszczędzimy dwie godziny. A może to być dwie godziny siedzenia w tygodniu na Facebooku. Wydaje mi się, że dzisiaj dwie godziny na Facebooku w tygodniu to raczej niewielu spędza, prawda? Znacznie więcej godzin dzisiaj się spędza na Facebooku niż dwie godziny w tygodniu. Nie wiem, co możesz zrobić. Wiem jednak, że dwie godziny, które zaoszczędzisz, skrócisz sobie ten czas na Facebooku, czy skrócisz sobie czas grając w gry na komputerze, to da Ci dwie godziny w tygodniu, co daje w miesiącu około 8 godzin, a to zacznij mnożyć przez miesiące, ile da to w roku. Osiem godzin w miesiącu, rezygnując tylko z pewnych rzeczy, które często i tak nic ci nie dają, może sprawić, że Królestwo Boże będzie bardziej szerzone. Tylko dwie godziny w tygodniu. Skróćmy do godziny, ale da to w miesiącu cztery godziny. Co to może być? Cztery godziny to może być na przykład konferencja, którą chcemy zrobić i przyjdzie się jako wolontariusz, powiesz, przyjdę wcześniej, przygotuję ustawie krzesełka. I po konferencji, której i tak bym wziął w niej udział, ale te drugie dwie godziny, które sobie zaoszczędziłem, posprzątam po tej konferencji, umyję podłogę i pozbieram inne rzeczy po tych bieżących, którzy na nią przyszli. Można? Już te cztery godziny, które w miesiącu zagospodarowałeś, usłużyłeś Kościołowi. A ktoś inny mógł w tym czasie zrobić coś innego. Dużo to się robi, kiedy możemy sobie wyobrazić te oszczędności Ktoś, kto będzie chciał służyć Bogu swoimi talentami, będzie się rozglądał za możliwościami, które pozwolą mu je rozwijać. Na przykład, jeśli ktoś chce grać w zespole uwielbienia, to będzie szukał możliwości, aby nauczyć się grać na jakimś instrumencie. I teraz, jeżeli zaoszczędzi ten czas, bo zrezygnuje z dwóch godzin w tygodniu, tych dodatkowych dwóch godzin na Facebooku i poświęci je te dwie godziny nauczenie się grać na jakimś instrumencie, Ktoś powie, to mało, bo trzeba codziennie. Pewnie, że tak. Ale niech on poświęci dwie godziny w tygodniu. To w miesiącu jest 8 godzin. To może będzie dłużej dochodził do tego, ale po paru latach, czy nie nauczy się grać na jakimś instrumencie? Jeśli systematycznie będzie w tygodniu poświęcał dwie godziny? Wyobraźcie sobie to, gdybyście się chcieli uczyć języka obcego i poświęcalibyście dwie godziny w tygodniu, po czterech, pięciu latach, jak by wam to szło? Oczywiście systematycznie. Podejrzewam, że już spokojnie byście się porozumieli w tym języku z kimś. Ktoś, kto odczuwa pragnienie mówienia innym o Bogu, tak aby oni mogli to zrozumieć, bo to, że chcesz mówić komuś o Bogu, to nie jest to samo, że to nie znaczy, że on to zrozumie. Więc jeżeli chcesz dzielić się Ewangelią, chcesz docierać do innych, to będziesz chciał też podpatrzeć, jak robią to inni. Na przykład weźmiesz udział w jakichś ewangelizacjach jako zwykły obserwator. Poprosisz, czy nie mógłbyś być w jakiejś ekipie jako ten, który się uczy. Ja tak prosiłem, kiedy szło o modlitwę o uwolnienie od demonów. I poprosiłem doświadczonego pastora i mówię do niego, ja bym chciał być. Ja tylko będę stał, będę się modlił, pozwól mi po prostu uczyć się od Ciebie. Na to trzeba poświęcić czas. Trzeba trochę poczytać, pomodlić się i pojechać i powiedzieć tylko komuś, wiesz, ja będę się tego uczył. A kiedyś, lata temu, ja tak poprosiłem i nosiłem Biblię za pewnym kaznodzieją tylko. Pojechaliśmy na taką ewangelizację długą, długo to trwało, bo to było tam ponad tydzień, już nie pamiętam. I co ja robiłem wtedy? Się śmiali, dlatego miałem ksywkę ministrant. Bo ja nosiłem za nim tylko Biblię i robiłem to, co On mi powiedział, żeby się uczyć. Ale na to trzeba poświęcić swój czas. Jeżeli masz jakieś pragnienie, żeby coś robić, Bóg Cię do tego też powołuje, to podejmij ten trud. To może być też podjęcie nauki w jakiejś szkole biblijnej. Bo bez zaangażowania poświęcenia nie będzie rozwoju. A teraz historia misyjna. W sierpniu w 1964 roku Taker wraz z rodziną wyruszył w drogę powrotną do Kongo na piątą czteroletnią i pełnowymiarową misję. Spędził rok w Stanach Zjednoczonych zbierając konieczne wsparcie finansowe. Niecały tydzień po powrocie do Kongo ich wioskę, podkreślam niecały tydzień po powrocie ich wioskę zaatakowali rebelianci i rodzina misjonarzy została odcięta od świata. Kiedy żołnierze wylądowali w Kongo, aby spacyfikować rebeliantów, to rebelianci Zareagowali zabójstwami, pobiciami, torturami. I Taker został pojmany przez rebeliantów i brutalnie pobity. Zmarł dzień przed przybyciem żołnierzy, którzy dotarli do Paulis, aby go uratować. Taker był zagranicznym misjonarzem z kościoła zielonoświątkowego ze Stanów Zjednoczonych. I został zabity z powodu Ewangelii. Gdy umarł, rebelianci włożyli jego ciało wraz z kilkoma innymi na tył ciężarówki i przejechali około 60 kilometrów, aby je wrzucić do rzeki Bomokandi. Ciała nigdy nie zostały odnalezione, bo wyrzucono je z mostu do rzeki i przypuszcza się, że zostały zjedzone przez krokodyle. Ludzie mieszkający w okolicy rzeki to plemię Mangbetu. Miesiące później, gdy rebelia zaczęła wygasać, pułkownik armii, który nawrócił się do Jezusa dzięki Takerowi, powrócił na tereny Mangbetu i postanowił podzielić się z ludźmi Ewangelią. Z tymi, którzy nigdy nie słyszeli tej dobrej nowiny. Ale co? Ale został przez nich odrzucony. Tak, od razu. Dowiedział się wtedy o prastarym wierzeniu tego plemienia, według którego, cytuję, jesteś zobowiązany wysłuchać przesłania mężczyzny, którego krew płynie w rzece Bomokandi. Wrócił więc do tego ludu Mangbetu i przypomniał im o tej zasadzie. I powiedział im, że tam płynie krew Takera, więc teraz muszą wysłuchać jego przesłania. W rezultacie Ciało Takera, które zostało wrzucone do rzeki, przyczyniło się do głoszenia Ewangelii na tamtych terenach. I dziś, w tym regionie, gdzie rzeka przepływa między wieloma małymi wioskami ludu Mangbetu, wiecie ile istnieje zborów chrześcijańskich? Co najmniej 66. Nasz brat nigdy nie ujrzał plonu swego życia i służby, ale jego przygotowanie do pracy misyjnej, jego wejście w burzę, przyniosło taki owoc. Dlatego sobie tak pomyślałem, że nie zawsze wyjdziesz tą stroną, którą chcesz z tej burzy. Czasami przeżyjesz, czasami nie. Ale jeżeli wchodzisz w tą burzę przygotowany jako Boży Człowiek i ta burza jest wynikiem Twojej wiernej służby Jezusowi, muszą być tego owoce. Jeśli my nie poświęcimy swoich środków finansowych, swojego czasu, aby móc dotrzeć do innych z Ewangelią o Panu Jezusie, to jak oni mają znaleźć życie wieczne ofiarowane im przez Boga. I czasami będzie to wejście w burzę. Ale kiedy robisz to z Jezusem, nie obawiaj się. Taker, jak i wielu innych chrześcijan, robią to, co do nich należy. Jedni sieją, dopiero inni widzą ciąg dalszy. Inni widzą tego owoce. Czasem rolnik sieje, ale zbierać już będą jego dzieci, nie każdy rolnik dożywa czasów plonu. Nie do każdych plonów dożywają ci, którzy sieją, ci, którzy inwestują. Dlaczego? Bo Kościół to zespół. Jeśli oczekujesz owoców swojej pracy od razu, możesz się zawieść. Ale jeżeli robisz to, co należy, pokorze przed Bogiem, to Biblia mówi, że jedni sieją, ale inni zbierają. Wszyscy powinni mieć ten jeden cel – Głoszenie Ewangelii, ratowanie zgubionych, jednak w każdym z nas jest inne powołanie, inne możliwości i Pan Bóg o tym wie. Dlatego jeden może poświęcić pół godziny tygodniowo, drugi może wygospodaruje więcej. Jeden ma talent taki, że może grać tylko na jednej strunie na gitarze, ale drugi umie już na sześciu. Oczywiście chcę powiedzieć, że na jednej strunie jest trudniej grać niż na sześciu. Próbowałem. Na jednej strunie udało mi się tylko jednego utworu nauczyć a na gitarze potrafiłem zagrać większość. Więc bez zaangażowania nie będzie plonów. Mam więc pytanie na koniec. Czy posłuchasz dzisiaj Jezusa i dołączysz do Niego i do tych wszystkich, którzy poświęcają swoje pieniądze, swój czas i swoje talenty, aby Ewangelia była głoszona? Co dzisiaj za chwilę powiesz Panu Bogu? Czy posłuchasz dzisiaj Jezusa i dołączysz do Niego? Powstańmy. A od razu chcę powiedzieć, wielu z nas to robi. Więc nie chciałbym, żeby się nikt czuł też oskarżany i winien. Nie dajmy się też oskarżeniom. Bo tak jak powiedziałem, możesz być w tych 20%. Więc diabeł może też poprzez poczucie winy czasami doprowadzić niektórych do wypalenia. Tego też tu nie mówiłem, bo to jest kazanie, ale od co mam na myśli. Może ktoś mieć takie poczucie winy, że będzie może dwie godziny w tygodniu poświęcić, ale Wyciśnie z siebie trzy lub cztery i to będzie za dużo, bo to może doprowadzić się do wypalenia. Musisz tak gospodarować czasem, a jeżeli chcecie 3-4, to trzeba się zastanowić, z czego zrezygnować, a nie brać nadmiar na siebie, żeby nie udźwignąć. Może się zdarzyć, że Pan Bóg chce, żebyś poszerzał te paliki, swoje możliwości, ale nie od razu. Może coś trzeba zamknąć, żeby móc coś innego otworzyć. Ale pytanie, czy posłuchasz dzisiaj Pana Jezusa? Ile i jak? Pozwól, niech Ci Pan Bóg w tym prowadzi. Pomódlmy się.